0: 欢迎收听早报播客
1: 。从今年来看，中国经济回升向好的态势比较明显。我们一季度已经公布了经济增幅是 4.5% 预计二季度会快于一季度。全年我们有望实现原来年初确定的经济增幅 5% 左右的目标
0: 。在六月底的夏季达沃斯论坛开幕式上，中国总理李强向中外嘉宾致辞时，为中国经济回升向好做信心背书
1: 。我们完全有信心、有能力，在一个较长的周期内推动中国经济在高质量发展的轨道上行稳
0: 致远。不过，客观的数字却让市场乐观不起来。六月份制造业连续三个月萎缩，非制造业疲软，年轻人的失业率也高达百分之二十。由于信心和预期不足，消费者有钱也不太敢花，导致中国经济更是遇阵乏力。中国经济是否应该让人担忧？低迷的情况还要熬多久？政府是否应该推出大规模的经济刺激配套？观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴邀请到新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋明先生，给我们解析中国经济。谢栋明先生观察中国经济有接近二十年的历史，对这方面有深入的认识。托米， Tommy, 你好，
1: 永红主编好。那我们早报的听众朋友们，大家好
0: 。托米，你上个月刚刚到过一次中国，跟许多中国的官方的智库学者、国企的负责人，还有商人、企业家聊天，了解中国第一手的情况。你可以给我们分析一下这次的六月中国行，你捕捉到怎样的市场氛围？
1: 我感觉就是总体来说，大家还是偏谨慎。有些当然可能会有些悲观的情绪在里面。那我想这背后其实有几点因素，大家都是讨论比较多的。那第一点的话，就是我们看到这次中国经济的复苏，其实它是呈现了一定程度的一个分歧啊。那可能就是国有企业或者有些央企在某些方面做的还不错，但是很多民营企业他们可能没有感受到这一波复苏所带来的红利啊。所以这从很多数据里面也能看到，比如说我们看到 PMI 的数据啊，我们看到国有企业。大型企业跟中小型的民营企业其实是出现了一定程度的这样一个分歧，所以我想这可能是一部分大家比较偏谨慎的一个非常重要的一个原因了。海外的因素当然也是一个比较重要的因素，因为我们看到目前地缘政治变得越来越复杂，那这个对中国经济本身也是会带来一定的一个负面的冲击，那这个可能也是大家会讨论比较多的。怎么定位民营经济啊？那我们当然知道，领导其实对民营经济是蛮支持的，但是如何来推进，那这个可能也是大家比较关注的。那目前还是有很多的不确定因素，那这可能也是大家比较偏谨慎的一个原因了。当然，最后一点，我觉得就是跟房地产市场还是有关系的，就是我们看到这波房地产市场其实出现了小幅反弹之后，然后出现了两次探底啊，特别是我们看到最近其实价格上上来之后，二手房的挂牌量是大幅度上上升。所以有很多人就担心，哎，房地产的复苏到底什么时候是头？然后这个对经济其实也会带来一定的一个压力啊、哦。所以综上所述的话，我们看到整体的一个氛围，我个人觉得还是比较偏谨慎的一个情况
0: 。可以跟我们具体说一下，比如说他们表达了什么意见呢？让你感觉到他们谨慎
1: 其实我觉得一个非常有意思的一个点啊，就是我们看到，其实从宏观到微观之间，我们看到有一个分歧在里面。所谓的分歧，就是我们看到其实宏观数据还是比较热的。就是数据本身是没有很大问题啊，包括我们看到零售销售其实都是两位数的增长，对吗？就是数据宏观数据是不错的，但是这个宏观的热并没有传导到微观，所以我们看到微观层面是蛮偏冷的。这个我觉得是个很多人的一个体会。那这边可能我想展开一下，再讲两个部分啊。那当然第一个部分的话，就是用宏观数据来看的话，宏观数据其实并不是很差。特别是跟我们讲 China reopening 嘛，就是这种中国的从疫情里面走出来，那走出来跟走出来相关的那些消费也好，他们表现是不错的啊。那我们这边可以举几个例子，比如说我们看到餐饮啊，大家都看到餐饮，今年一到五月份的话，餐饮的话其实同比是增长了百分之二十多。餐饮本身是肯定是受益于所谓的疫情的这样一个结束。但除了餐饮之外的话，包括我们看到，比如说服装的销售，包括我们看到那个化妆品，包括像金银珠宝。他们的销售的表现都是非常好的，所以这个其实是真真实实的是在增长的那块。那这部分的话，基本上都是跟我们所谓的这 reopening 是相关的这样一个故事啊。但是有个比较重要的一点，就是说目前这个所谓的 reopening 这个故事，它没有解决两个问题。它哪两个问题没有解决？就第一个问题是房地产市场的问题啊，房地产市场的问题它没办法解决，所以你靠 reopening 是解决不了房地产市场的问题。所以我们看到跟房地产相关的很多的销售的东西表现的不好，比如说我们举个最简单的例子，就是建材装修的建材，去年因为是分成嘛，所以掉了 6% 左右。那今年在去年的这个基础上，我们一到五月份又掉了 6% 点多，所以这个表现是非常非常差的。每个人都在复苏，但是建材方面可能在进一步下滑。所以第一个，这、就是这、就是房地产是没有办法解决的
0: 。那房地产对经济的拉动作
1: 用有多大？你可以解释一下。房地产其实对中国经济拉动是蛮大的，就是如果我们看房地产的话，我们可以大概把它分成三块来看啊，它对中国经济的拉动，第一块就是房地产直接的拉动啊，第二块就是我们看到建筑行业的直接的拉动啊，第三块我们看到房地产带来的一个间接的拉动，比如说通过一些房地产相关的一些服务行业，所以这三块加起来的话，在高峰的时候啊，当时对中国经济的带动可以接近 20%。那现在其实的话，它已经是。开始下滑了，可能回落到百分之十七、十八这样的情况。那我觉得可能未来的话，这个拉动可能会进一步下滑。所以这个是房地产目前我们看到所带来的一个挑战。那我们前面聊到房地产，那除了房地产之外的话，另外一个问题就是从宏观上面来说，它目前没有办法解决的就是产能过剩的问题啊，就是你所谓的 “real” burning， 它没有办法完全解决产能过剩。所以我们看到中国还是面临了产能过剩的问题。尽管一季度的我们的 GDP 还是看起来不错啊，百分之四点五是超过市场的预期的。但是如果你看那个工业的那个产能的利用率，它其实是在进一步往下走，所以这个是个宏观方面我们看到 r e opening 没有办法解决的问题。另外的话，我们前面聊的就是宏观到微观的一个传导的问题，对吧？那这个传导里面的话，我们看到就是很多的中小型企业，他们可能本身没有体会到，哎，好像经济有很大的复苏啊。我最近也是有观察，我觉得挺重要的几个指标。第一个指标，我们就发觉整个经济的它的周转的速度。在变慢啊、哦，什么叫变慢？就是说，比如说我们看到有几个数字啊，有一个数字就是我们叫所谓的应收账款的接受程度啊、哦，对吧？那经济好的情况下，一般性你的应收账款的话，应该能够在比较短期内能够收回来啊。但是我们看到目前情况是，应收账款收回的时间变得越来越长，对很多企业来说，那除了这个应收账款之外的话，我们看到一些库存也是，库存的周转也要比原来反而变得更长了。尽管一季度的 GDP 是在复苏当中，所以我觉得。这个是一个非常有意思的一个情况，就是宏观的热没有完全传导到一个微观的这样一个情况。那前面我们讲到那个房地产，对吧？那我可能这边再稍微展开一点点啊，就是我们大家都知道，现在看起来房地产这个引擎可能正在慢慢慢慢熄火。那它曾经是一个非常重要的引擎，当然现在还是很重要。但是目前来看的话，我觉得尽管我们看到，其实从政策来看，已经出现了一定程度的这样一个放松和调整。那很多人在问的一个问题就是说，那这个放松到底有没有用？那我觉得目前来看的话，这放松可能效果已经不太可能像前几轮周期这样会带来很大的作用。那这里面可能有两点，我们可以思考一下。那第一点当然就是我们发觉，就是经过这三年的疫情之后啊，很多的消费者也好，居民也好，他们慢慢慢慢丧失了一个东西，我们叫动物精神，对吧？叫 animal spirit 这个东西，就是很多东西，你经济里面你需要一些 animal spirit， 对吧？就是特别买房子也是。当你的动物精神上市了之后的话，之后你要回来的话没有那么容易啊。那另外一点就是，我们看到其实中国的房地产市场已经面临到一个结构性的一个转折点。那我们这边可以举几个例子啊，有个数字大家可能都知道，就是中国的新生婴儿，对吧？这个已经聊了很多了，那这边我们不展开聊，那我想聊聊另外两个数字，第一个数字就是每年的结婚的人数。我们看到每年的结婚人数是大幅度下降的啊！我们在2013年的时候，可能一年还有一千三百多万对 couple， 对吗？他们要结婚。那现在基本上新人的话，可能到这两年已经掉到差不多600到700万，所以基本上是拦腰折断了。那我们知道，结婚永远往往是买房子一个非常重要的动力嘛。你结婚之后，你要想要买房子，这是很自然的。那现在结婚的人数越来越少，那这个可能是一个比较大的一个结构性的转折点、啊。而且我们看到，这是过去十年。基本上这个趋势性是非常明显的。那除了这个之外的话，我们看另外一个数字，就是20岁到49岁的人口占中国总人口的比重。因为一般性，如果我们买房子的话，我们大多数情况都是在2 0到四十岁之间买房子的人会比较多，对吧？这个，这是我们大大多数情况一个买房子的年龄啊。那目前我们这个年龄段的这种人口比重，已经由之前的 50% 左右掉到了 41% 左右。一方面也是老龄化的一个结果。因为我们看到房地产的贷款占 GDP 的比重也在往上走，接近 50% 从原来的话，可能二零零八年左右的时候，差不多百分之十多一点，现在已经百分之五十接近。所以，如果我们把这些因素放在一起来看的话，这个确实是一个蛮大的一个挑战，就是一个很多的结构性因素的一个挑战。所以下一步，当然我们就要看，就是如果房地产引擎熄火的话，我们可不可以找到一些其他的引擎？这个、可能是我们就是从一个宏观角度来看，需要不断搜索答案的一个东西
0: 。其实您说的是。数字第一季度 GDP 增长还有百分之四点五，不算很糟。但是那个民企跟国企他们的感受不一样。然后另外一个您说到很重要的就是那个动物性改变。我们一直以为中国人的憨格、er、是恒定的，就是非常有进取心的。其实不可以 take for granted 啊，它也会改变的啊。<音乐>我们看到有很多讨论啊，就。有原来的财经官员啊，还有一些著名的学者，他们一直在疾呼说，中国政府需要推出一个大规模的经济刺激配套来振兴这个经济。他们觉得现在预期太低，信心太低，这个情况会越来越危险，所以要大规模的刺激配套，而且要有立竿见影的效果，不可以像挤牙膏这样一点一点的去刺激。但也有人有反对意见，有人觉得说这个是治标不治本的，不会解决中国的结构性问题，而且可能会埋藏更多的问题。那您觉得呢
1: ？我觉得目前确实市场上在不断的讨论吧，或者甚至有时候是在争论的这样一个情况，就是哎，到底要不要搞一个比较大规模的刺激啊？那当然，从我原先角度来看的话，我一般性是不太喜欢很大规模的刺激，因为我觉得这里面确实有很多的道德风险。但是我觉得今年以来，我自己的观念也是发生了一定程度的一个转变。我个人觉得，其实目前来看的话，确实有这个必要性。那这个必要性的话，我想主要还是来自于整个预期的一个弱化和一个信心的一个不足啊。包括我们前面聊了很多寿险的东西啊，一旦你失去这东西的话，其实你是需要一定时间回来的。那包括其实最近很多人会用一个词，我们叫“伤痕效应”啊。所谓的伤痕效应，就是我们以前留了一个疤啊，这个疤可能对我们到目前为止可能还会产生一定的影响。那这种疤的话，当然就是我们看到就是我们很多的居民部门，因为疫情三年。很多人失业了，很多人收入下滑了，所以他们还是很担心未来我的收入能不能回到以前的水平，他们不是很确定。那在这种情况下的话，他们消费的意愿当然就会变很低，他们的储蓄的意愿当然就会变很高。那这样其实是个恶性循环。其实我们看到现在中国其实已经有点类似于面临到一个恶性循环的这样一个情况。那特别是我们前面聊到的那些民营经济的一一个问题啊，如果我们看一个数据的话，就是一到五月份的话，我们看到整个中国的固定资产其实是在增长的。但是，如果我们看民营企业的固定资产，其实一到五月份是掉了百分之零点一，那这个本身也是反映了一个信心的问题。所以，我觉得如果你要把经济拉动到一个比较能够可持续性发展里面，你很难完全只依赖于公共经济啊，政府。和国有企业，你是需要民营企业来参与进去的，因为这个不光是经济的问题，本身也是一个就业的问题。毕竟民营企业是创造就业的一个最核心的一个经济体，对吧？所以我想如何来打破这个恶性循环的话，我觉得这个正是目前就是我们需要考虑的一个问题啊。当然，我也听说有些人也是提出一些不同的观点。那这边可能做个比喻吧，现在一个比较流行的观点就是说，中国经济现在是个飞机啊。我们可能会预测到，比如说未来中美的关系可能会进一步恶化，那可能未来会有来自于很多的外部的这样一个冲击。那如果你是个驾驶员的话，你驾驶飞机的话，你如果预测到未来可能会有来自外部的冲击的话，那你可能第一个选择就是说，哎，我会不会把我的高度给降低，保守一点，飞低一点？那就算我有外部冲击的话，我可能影响没有那么大。那这是一个观点，所以有些人觉得，哎，我们可能不要太大规模刺激嘛。你一旦大规模刺激之后，万一搞出了一个泡沫，然后如果外面再来一波冲击的话，那不是就等于把飞机拉得很高，然后突然之间来个冲击，那掉下来就会很惨。如果我们基于这个故事再延伸出去的话，如果你飞得太低的话，当然是没错。但是问题就是说，当如果我们每个人都在预测未来可能会碰到问题的情况下，然后你又飞得很低的话，那会不会很多人从里面就开始跳伞往外跳，对吧？那这个其实很恐怖的情况就是，你还没有碰到外面的冲击，你就开始往外跳，结果你冲击没有来，你自己先跳完了，那呃不是更惨吗？所以我觉得我们现在面临的情况就是说，我们确实想要把它飞机飞低一点，防止外面的冲击。但是呢，我们看到已经开始有人跳伞，所以这是我们需要避免的情况，对吗？所以我觉得也是时候可能还是要通过一些措施把飞机拉回来一点点，至少确保我们内部的人是团结，内部没有人就是很着急跳伞啊。这个我觉得是个非常重要的一个点。所以我现在倾向的观点是，我觉得可能是时候考虑一些比较有影响力的刺激。至少要把我们的信心和把我们的预期给稳定住，这个非常重要。我觉得
0: 跳伞的意思是什么呢？就是说民企不再投资，甚至是把资金转移到外面，或者是人自己就认出去。对，所以现在更大的任务不是防往上飞的风险，而是防你一直往下，然后人们都放弃。对
1: ，至少在目前这个阶段来看的话，我觉得这个风险可能会甚至大过于来自外面的冲击的这个风险。
0: 现在这个局面啊，估计会持续多久？我这样子问会很为难你，因为您刚说到应该有影响力的刺激配套，但是我们现在也不知道会有还是不会有。所以在这个情况底下，如果是一个投资者或者观察中国的经济，我们预计这种低迷的情况在什么情况底下会持续多久时间
1: ？前面我们聊了很多啊，那我不想给听众一个错觉，就是感觉很悲观啊。<笑>我想有一点我想要提一下，就是说。中国经济的一个非常大的一个特点就是它是半桶水嘛，啊，对吧？就是你永远是半桶水，然后你永远取决于你看哪个方向，你是看满的还是看空的，对吧？如果你是看空的那一半的话，你当然就会变得很悲观；如果你看满的那一块呢，就会变得很乐观、啊。那这个就是说中国经济，我觉得一个非常有意思的一个特点。我们讲了很多前面一些挑战和问题。那前面你有问我，就是我们大概还要再熬多久？当然，就像前面您讲的，就是我们并不是很清楚它的那个刺激到底能够什么时候或者有多大规模。但是，我觉得至少有两点我想补充一下。那第一点就是，我们看到汽车行业是个非常有意思的一个例子。比如说，我们看到其实汽车行业的话，今年到现在，它的很多的指标都不错。比如说，我们看到它的工业产出、它的内部销售也还行，然后它的出口就很强了，对吧？大家都知道，现在中国已经超过日本，成为全球最大的汽车出口国了。这个是我们五年前根本没有办法想象的一个东西。但是我们看到汽车行业有个很神奇的一点，就是说，当你的这些指标都不错的时候，但是很多的汽车行业并不赚钱。汽车行业的利润，特别是一到四月份的时候是很低迷的啊，所以这就很好玩。今年年初的时候，我们看到一些新闻里面其实已经谈到了汽车行业是率先打的价格战，因为当时大家觉得哇，我的库存太多，我要清库存，所以打价格战，导致你就是跑量，但是你不管那个价格，不管利润，所以整个利润很低。但是我们看到有一个比较好玩的一点，就是五月份的时候。当时的利润是大幅度反弹，五月份那个月是翻倍了啊！所以如果我们把一到五月份结合在一起看的话，其实汽车行业的利润是涨了百分之二十五左右，是个不错的一个数字啊。那当然，这背后可能会有一些基数效应。从政府的刺激来看的话，它也是会起到一定的帮助，因为我们看到现在政府还是比较明确，它会把很多的精力放在汽车行业，它是希望汽车行业能够成为未来的一个新的一个引擎。当然，我觉得汽车行业很难完全替代房地产行业，但是至少它可以提供一部分的引擎。所以我举这个例子的一个重要的原因，就是我们看到，当政府把很多的资源和很多的政策的焦点放到某个行业的之后的话，哎，这个行业确实可能会出现一个蛮快的一个反弹，就是说，一旦你东西出来之后，哎，也许某些行业就会反弹。那这个我觉得是个比较积极的例子。另外一点的话，从一个中长期角度来看这个问题，就是一个周期，对吧？因为如果我们研究经济的话，当然很多人喜欢看周期的一个概念啊。那周期的话，其实还有很多不同的概念，比如说我们的库存周期。那库存周期的话，当时是最早的时候是美国的一个经济学家提出来的啊。那这这个已经100年到现在啊。那基本上库存周期的话，大概是每3到5年是一个库存周期。目前来看，过去这一百年还不错工作的啊。那除了库存周期的话，我们可以再拉长一点点，就是比如说固定资产的一些投资的周期。那投资周期的话，可能在7到11年。我们有个词叫朱格拉周期，因为是法国的一个经济学家叫朱格拉，他提出这个理论，所以我们常用的一个词叫朱格拉周期。如果我们再长一点。可以到五十年、六十年，我们叫有个理论叫康波理论，是一个俄国的一个经济学家提出来。它是从一个科技的周期。那康波的话，这个太远遥远了，五十到六十年，我觉得我们很难控制。我觉得我们可以看看，就是比较短的两个，一个是库存周期，一个就是我们所谓的投资的朱格拉周期。其实中国的库存周期的话，其实它是去年四月份见顶，换句话说，中国其实它已经有差不多超过一年的时间在去库存了，已经是。从原来的主动到现在，可能有点慢慢慢慢到一个被动的去库存。那如果我们看过往的话，过往二十年的话，中国已经经历了三轮朱格拉周期，它每一个朱格拉周期里面大概有两轮库存周期。换句话说，过往二十多年，中国已经经历了六轮的库存周期啊。平均来看的话，一般性中国的去库存时间往往是不超过二十个月，正常情况下啊。那目前我们已经超过一年的去库存，从这角度来看的话。或许中国的这个库存周期已经慢慢慢慢在见底了，你见底之后的话，当然就会有一个补库存的这样一个需求。那包括我们再看到一个投资周期的话，上一轮的投资周期，我们所谓的“朱格拉周期”是从2016年开始的啊，到现在已经有七年多的时间。那未来会不会出现一轮新的投资周期？那这个我们也是需要关注的。如果一个非常假设的最好的条件情况下，就是当我们朱格拉周期和我们的库存周期同时反弹的话。哇，那这个复苏其实可能会变得非常强劲。就算我们的朱格拉周期没有出现的话，那如果我们的库存周期慢慢慢慢见底之后的话，它在进行这样一个反弹的话，哎，那可能也是一个非常不错的一个情况，至少对经济会带来一定的一个,一个推动啊。当然，如果你能短期内出一些刺激的话，那它可能会把那个周期给提早了。那如果你没有刺激的话，当然它可能会往后移一些。但是我个人觉得，这个库存周期应该到了下半年底的话，可能就会慢慢慢慢慢慢会出现。那这样的话，可能会对中国经济会带来一定的一个支撑，所以从这个角度来看的话，我是比较乐观的，因为确实我们已经经历了超过一年的去库存了，所以这个是希望可以会对中国经济带来一定的这样一个支持吧，让我们多熬
0: 出头吧。所以您预测今年年底可能会见底，然后就会再起来。那现在是黎明前的黑暗吗？我们现在觉得特别悲观，是因为现在就是接近要见底了
1: 。是是是，很多时候就是当你快见底的时候，是最悲观的时候嘛，对吧？所以确实，我觉得有可能是黎明前的黑啊，因为我们看到这个有很多因素。前面我们除了聊周期之外，包括我们看到从领导层面来看的话，我相信新的领导经济团队的话也会推一点东西啊。那现在新的经济团队上任已经差不多快要四个月了嘛，哈，三个多月了。那目前所谓的新官上任三把火，我们暂时还没有看到啊。对，那当然，我们在等这三把火上来啊。那我我是觉得应该会有些火啊，但是什么时候我们再看。另外的话，领导的一些讲话的话，有几点我觉得还是比较积极和正面的。包括我们看到在这两个礼拜，李强总理也是有提到，就是要加强一个沟通嘛。这个沟通，特别是跟民营企业、跟就是外资企业的沟通，那我觉得这个也很重要啊。但是大家好像讨论的比较少，但是我觉得这个沟通是非常重要的。如果能够加强沟通的话。如果能够增加这种反馈的这样一个渠道的话，知道民营企业的辛苦点在哪里的话，我觉得这本身也是对中国的一个政策的一个有效性带来很多的一个支撑。所以这个我觉得可能也是值得关注的吧。包括我们看到最近蚂蚁金服的那个罚款下来之后，是不是尘埃落定不好说，但是至少大家看到希望了，哈。是不是可能这波的政策监管的调整可能会慢,慢慢慢到尾端了？那这个也是会带来大家一定的一个希望吧
0: 。那个周期也结束
1: 了。如果叠加在一起看的话，似乎好像还是有一些好的希望在里面。我觉得
0: ，谢谢谢东明先生给我们非常精彩，而且是让我们豁然开朗的很多分析跟解释。谢谢永恒主编，谢谢我们的早报的听众，谢谢各位，我们今天的节目就到这里为止，谢谢大家，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》，这期的导播是吴婉君，助导与剪辑。李怡倩，东台西论，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。